0: Bonjour et bienvenue au septième épisode de « Ce pas un autre balado de sport », le balado de la SADC de la MRC de Basquinonger. On a autour du micro toujours moi-même, Kevin Rousseau, ainsi que Pascal Barry-Sabourin. Aujourd'hui, au balado, on reçoit…
1: Donc, euh, je suis Valériane Champagne-Saint-Anneau. Je suis professeure de marketing spécialisée en marketing social à l'Université Laval.
0: Valériane Champagne-Saint-Arnaud nous parle de communication environnementale, du baromètre de l'action climatique et de ses six profils, de l'importance de bien cibler son auditoire pour faire passer ses messages. Et de si le Ultimate Frisbee devrait être ajouté aux prochains Jeux olympiques d'été. Mais avant de commencer, on aimerait vous diriger vers notre page Facebook pour En route vers la carboneutralité ou sur notre micro-site web carboneutralitemaskie.com pour plus d'informations sur nos activités ou si vous désirez vous impliquer. On aimerait également remercier le 103.1 Country Pop pour l'équipement sans lequel on ne pourrait pas enregistrer ce balado. Bienvenue au, euh, à notre balado, Merci. Euh, quatrième invité du euh, forum. On est très, très heureux de vous recevoir pour euh, discuter de marketing, communication en environnement. Quelque chose qui est quand même assez important là, si on veut euh, mettre en branle des projets puis avoir le plus de monde possible qui participe. Tout à fait. fait que déjà en partant, euh, j'aimerais aller dans le vif du sujet par rapport au baromètre dans lequel vous avez indiqué là, que la création de milieux favorables à l'action, c'est la meilleure façon de faciliter les, les changements de comportement. Puis on parle, entre autres, dans le baromètre d'accès au transport en commun, des services de compostage, des pistes, des pistes cyclables, et, euh, bon, entre autres, euh, mais que la communication peut aussi favori favoriser un meilleur engagement au-delà de mettre en place des structures. Pourquoi est-ce que la communication aussi, ça a là, son impact là, au même degré que les autres actions?
1: Euh, en fait, même, la nuance est déjà bonne. Est-ce que c'est au même degré? Ça, on pourrait en discuter. Mais, euh, mais c'est clair que les deux doivent être complémentaires. Si les services ne sont pas là, on a beau faire toutes les meilleures campagnes de communication et de marketing possibles, euh, si un citoyen veut prendre les transports en commun et qu'il n'y en a pas, ben, il n'y en a toujours pas. Euh, par contre, souvent, c'est l'œuf ou la poule. Hein? Qu'est-ce qui fait qu'on va décider de mettre en place ces services-là? C'est parce qu'il y aura une demande. Parfois, c'est aux autorités, ou en tout cas au gouvernement, à, à, à provoquer cette demande. Parfois, ça vient du bas aussi. Et dans le meilleur des mondes, ça vient des deux ensemble. Mais si on travaille à développer des attitudes qui sont favorables au changement de comportement, donc les attitudes vont précéder les comportements. Donc, si on déjà on travaille à développer non seulement cette sensibilisation, mais ces attitudes et ce souhait là, ce goût là collectivement de développer, de mettre en place les éléments dont on a besoin pour devenir les plus efficaces possibles en matière d'environnement, je pense que la communication et le marketing peuvent contribuer à ça. Tu sais, le marketing le marketing social en particulier, c'est de vendre quelque chose. Dans le fond, le marketing mm -hmm. social s'inspire des techniques classiques du marketing. Donc, on est capable de te vendre un iPod ou de te vendre des chaussures Nike ou n'importe quoi. mais Si on reprend les mêmes techniques pour te vendre quelque chose de plus sociétal, ce n'est pas une garantie que ça va fonctionner. De la même façon que si tu regardes une pub de Nike, ce n'est pas garantie que tu vas te précipiter au magasin pour aller acheter quelque mmh. chose. Mais si on essaie de te vendre euh, l'idée euh, que tu vas avoir beaucoup plus de plaisir ou que tu vas y trouver une satisfaction morale ou que tu vas faire quelque chose de bien pour la planète en troquant ta voiture pour le transport en commun, bien, ça va venir soutenir finalement, cet effort-là collectif.
0: Mmh. Ça, ça me, à, à vous entendre parler de, de l'importance communication et essayer de vendre euh, des idées ou des projets, ça amène nécessairement l'idée aussi de communication responsable parce qu'on entend là, des, des gens qui sont critiques de compagnies qui vont faire soit de la fausse pub ou qui vont amener de l'information pas nécessairement toujours véridique. C'est quoi l'importance aussi d'utiliser de, de, cette communication responsable? Premièrement, c'est quoi la communication responsable? Puis c'est quoi l'importance d'utiliser ça aussi, nous, si on veut vraiment faire de la communication qui va être efficace pour nos projets?
1: Bien, je pense qu'on peut résumer en disant que la communication responsable ou le marketing responsable plus largement, euh, c'est d'adopter des principes éthiques. Donc, euh, ce n'est pas tant, à mon avis, dans la finalité de la, de la communication, euh, mais c'est dans la façon dont on le fait. Euh, tu as évoqué des, des idées peut-être de greenwashing ou, euh, « greenwashing » ou l'idée d'utiliser des demi-vérités ou de pré peut-être de, 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 de prétendre des choses qui ne sont pas nécessairement fausses. Par exemple, une entreprise peut avoir un engagement sincère euh, en environnement, mais que l'ensemble de sa démarche, lorsqu'on lorsqu fait un 360 de, de, son, de son profil, finalement, on se rend compte qu'il n'est pas tout à fait cohérent partout. Bien, ça, c'est un enjeu, puis c'est un enjeu éthique. Donc, euh, c'est donc ça un peu la communication responsable, c'est d'être éthique à la fois dans sa, dans sa démarche euh, et dans ses intentions ultimement. Je pense que je le définirais comme ça euh, ou, bien, ou autre. mais J'avais un exemple que j'avais oui.
2: en tête. Il y avait peut-être quelques années, l'industrie des sables bitumineux qui faisait de la publicité, euh, bon, montrant des gens qui allaient voir, expliquer que les sables bitumineux n'étaient pas polluants et que c'était bien pour l'humain. Est-ce que c'est un peu… La fausse représentation, mais c'est sûr c'est une campagne d'embellissement. De, c'est une campagne d'image d'image de marque, à la limite. Là. On veut que l'industrie soit sexy puis euh, soit intéressante pour l'environnement, mais dans le fond, dans les faits, c'est pas vraiment vrai. Est-ce que c'est un peu ça le la demi-vérité? Quand on parlait de montrer de, un beau visage, puis quand on regarde finalement l'éthique, euh, c'est un peu ça. So -so.
1: Oui, tout à fait. Non, je pense que tu tu évoques un bon exemple de manquement éthique à cet enjeu-là, à cet égard-là. Tout à fait. Non.
0: Pour aller dans des pistes qui, sont, euh, qui étaient inscrites l'année passée dans la première version du baromètre, on, on parle de quand même plusieurs pistes de communication là, pour, euh, pour favoriser la mobilisation. On, on pourra les passer euh, en revue là, brièvement. Le premier étant d'adapter le message aux différents sous-groupes de la population. Par exemple, nous, on a dans notre projet En route vers la carboneutralité, quatre comités qui sont les comités citoyens, agricoles, entreprises et municipales. Donc, j'aimerais vous entendre sur c'est quoi l'importance de, de fractionner notre message ou en tout cas de l'adapter à différents groupes pour favoriser justement la mobilisation
1: mmh. Un exemple que j'aime bien utiliser dans à peu près toutes mes conférences, c'est l'idée du T-shirt taille unique. Hein, on en a tous, tous vu dans les magasins, one size fits all. On sait très bien que ça ne fait pas à tout le monde. Probablement que si je porte un T-shirt et que vous portez le même T-shirt, on ne serait pas ni l'un ni l'autre très, très sexy dans ce T-shirt. Ça ne nous ferait pas très bien. C'est la même chose quand on veut développer une stratégie de, com de communication ou de marketing. On sait qu'il n'y a pas un message unique qui va fonctionner pour tout le monde. On n'est pas tous au même stade dans nos réflexions. On n'est pas tous au même stade dans, nos, dans les comportements qu'on mène. Donc c'est pour ça que important d'adapter son message. Évidemment, quand on fait une campagne, euh, on n'a souvent pas les moyens, et ce serait même très difficile. Quoi qu'avec les nouvelles technologies, c'est il y a de plus en plus de, de possibilités, mais on ne peut pas faire du one on one. Donc l'idée, c'est d'essayer de regrouper des publics cibles ensemble. Donc vous avez évoqué tout à l'heure dans, dans le cadre de votre projet, vous avez les citoyens, vous avez les gens du monde agricole, euh, vous avez les gens des municipalités. Donc ils ont des préoccupations différentes. Donc, l'idée, c'est d'adapter un message à chacune de ces catégories-là en fonction de là où ils sont à peu près tous rendus. Et même si on est très, très... Si on a de la chance à la fois dans les moyens dont on dispose et le temps dont on dispose, souvent, ce sont des ressources qui nous manquent. Mais si même parmi ces groupes-là, par exemple, parmi les citoyens, si on est capable de retrouver des groupes précis et de développer des messages encore plus segmentés, c'est sûr que c'est encore plus efficace. Mais dans tous les cas, on peut retenir qu'il n'y a souvent pas un seul message qui va fonctionner pour tout le monde.
0: Puis quelque chose qui peut nous aider euh, à, à faire passer notre message, ça pourrait être d'avoir un porte-parole. Pourquoi est-ce que c'est efficace d'utiliser un porte-parole qui est évidemment crédible?
1: Tout à fait. Bien, en fait, ce dont on se rend compte, puis à l'admettre, c'est très instinctif aussi, c'est que si on cherche à passer un message, c'est que d'une certaine manière, on cherche à convaincre. Et convaincre, je veux dire, pas nécessairement par des arguments, mais parfois, c'est de convaincre par l'émotion, parfois, c'est de convaincre par, par une histoire, par un témoignage. On a beaucoup plus de... de on développe beaucoup plus d'empathie envers des gens qui nous ressemblent. Et puis, euh, si, par exemple, on prend euh, un citoyen euh, j'ai envie de dire exemplaire. <rire> il n'y a personne de parfait, puis il faudrait ne pas, faudrait pas viser ça non plus, mais si on prend un citoyen qui est très, très engagé, puis euh, euh, bon, qui a l'air parfait, puis qui veut s'adresser à quelqu'un qui est au début de son cheminement, ça se peut que la chimie soit moins là. Ça se peut que la personne qui reçoit le message se dise, ben moi, je ne suis pas rendu là, puis à la limite, je ne voudrais même pas être comme cette personne-là. Donc, ça se peut que ça freine un peu le message. Donc, plus on, on utilise des gens qui sont similaires à ceux à qui on veut parler, euh, plus c'est efficace. Donc, l'idée, c'est que parfois, on n'est pas nous-mêmes le meilleur Mmh. porte-parole, bien qu'on qu 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 soit peut-être à l'initiative d'une campagne, il est fort possible qu'on ne soit pas la bonne personne pour livrer le message. Mmh.
0: Est-ce qu'on devrait euh, viser des gens qui sont connus ou là, ce que Chambre entendre de votre part, c'est plus de viser la personne qui ressemble plus au public visé, là, contrairement à euh, utiliser la notoriété de quelqu'un pour passer le message?
1: C'est super intéressant. C'est des choix stratégiques auxquels il faut, il faut réfléchir parce qu'il n'y a pas de réponse tranchée à cette question-là. Souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que le fait d'utiliser une personne connue peut évidemment attirer davantage l'attention d'un message qui aurait peut-être moins attiré l'attention autrement. Euh, ce qu'on constate, à la fois dans la recherche et sur le terrain aussi, c'est que c'est un couteau à double tranchant parce que parfois, les gens qui vont recevoir le message vont se souvenir davantage du fait qu'il y avait une personne connue puis c'était vrai, vraiment très, très excitant de l'entendre parler, <rire> mais pas tant du message. Euh, on a vu ça dans la recherche, par exemple, en utilisant des grandes vedettes. Là, Leonardo DiCaprio ou je ne sais pas quelle autre vedette qui s'est vraiment impliquée. On se souvient qu'il a été impliqué dans la campagne, mais ce qu'il a dit, ouh, je vais un petit peu oublier le message. Donc, ça peut être utile euh, et, et en contrepartie, justement, le fait d'utiliser quelqu'un qui vient du milieu, souvent ajoute de la crédibilité aussi, parce que c'est quelqu'un qui nous ressemble, qu'on connaît, qui vit les réalités comme nous. Donc, ce n'est pas un discours qui a été calqué, c'est quelqu'un qui émane du milieu. Donc, ça peut avoir une certaine euh, crédibilité. Donc, c'est comme attention versus crédibilité, c'est à peser dans la balance quand on élabore notre stratégie.
0: J'imagine que ça va dépendre aussi de la nature de ce qu'on a à, à présenter comme message. Tu sais, par exemple, euh, nous, notre projet Carbo, c'est plus intéressant, je pense, d'avoir quelqu'un de la région qui y participe que d'avoir euh, quelqu'un. Euh, on a Jean-François Barry qui vient de la région, c ça c'est rien contre lui, mais je pense que c'est ça peut-être. Je, je demande votre avis en même temps. Est-ce que ça serait plus efficace d'utiliser quelqu'un comme lui qui est connu et qui vient de la région ou d'utiliser quelqu'un qui est peut-être pas vraiment connu de la population, mais qui participe au projet, puis qui on va peut-être avoir plus un sentiment d'appartenance de, de, avec cette personne -là?
1: Bien, comme je dis, ce qu'on veut, c'est que le message soit euh, compris et perçu comme crédible. Si cette personne-là arrive puis que le premier réflexe de la personne qui reçoit le message, c'est de dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'il en connaît, lui? <rire> » C'est bien chouette, il connaît la région, mais ce dont il parle, il n'est pas spécialiste de ça, ce n'est pas son quotidien non plus. C'est sûr qu'on peut remettre en question la crédibilité de son témoignage, pas nécessairement sa sincérité, euh, mais peut-être la crédibilité de son témoignage. En contrepartie, comme je le dis, euh, si les gens que vous cherchez à joindre, ce pas des gens qui sont déjà attirés par le sujet ou qui sont un brin sensibilisé, euh, même si on utilise quelqu'un du milieu, ben, s'il n'y a pas d'intérêt pour, pour ce sujet-là, ça va peut-être passer dans le beurre, contrairement à si on utilise une vedette. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de réponse un peu tranchée. Mm -hmm. Il faut peser les pour et les contre de notre stratégie en fonction de qui on s'adresse.
0: Il ouais, faut vraiment euh, y aller au... Sur, sur mesure finalement.
1: Bien, en fait, le secret, <rire> puis ce n'est pas vraiment un secret, c'est plutôt euh, un truc de base, c'est qu'il faut connaître le mieux possible les gens à qui on s'adresse. Il faut leur parler. Il faut pas, l'erreur souvent, c'est de dire, je connais mon sujet, je sais le message que je veux livrer, donc j'y vais, vais un peu avec euh, mon intuition. Le, le message le plus efficace, c'est celui qui sera enraciné dans les préoccupations, les freins des gens à qui sont on s'adresse. Donc, il faut d'abord chercher à les connaître avant d'élaborer mm -hmm. le message.
0: Ça fait le lien avec le. Moi, j'avais peut-être une, une, une
2: petite question. C'est est-ce que l'émotion, par exemple, un porte-parole, l'émotion justement quand c'est qu'on sent que c'est c'est viscéral, est-ce que le message passe mieux Est-ce que la population même pas intéressée va avoir un certain intérêt ou cette émotion-là ne sert à rien, elle fait juste euh, montrer que la personne est très passionnée? Euh, Est-ce que cette émotion-là vient ajouter une plus-value justement au titre de porte-parole ou euh, euh, l'intérêt d'un projet?
1: Euh, encore une fois, il n'y a pas de réponse tranchée. Euh, L'émotion va vraiment permettre de véhiculer un message. C'est fort utile et que, ce soit, que cette émotion soit euh, négative. Donc, je pense, par exemple, à, à de la colère. Tu sais, on peut avoir quelqu'un qui est fâché et qui veut l'exprimer qui, qui veut que les autres personnes soient fâchées aussi. Ça peut être, à l'inverse, une émotion très positive comme de l'espoir, de la joie, faire embarquer le monde parce qu'on y croit. Donc, il y a toutes sortes d'une diversité d'émotions possibles euh, et c'est un excellent véhicule. La clé aussi, c'est encore la sincérité. Si on doute de la sincérité de la personne dans ses émotions, c'est sûr qu'on va remettre en question son message. Mais on se rend compte à quel point euh, l'information peut. Là, donc, essayer de convaincre, essayer de juste transmettre de l'information, présenter des faits, ça a clairement des limites de toute façon. Et puis, une des, des excellentes approches, c'est « oui, l'émotion », puis c'est aussi de, de savoir raconter notre histoire, les faits sont importants, mais si on, on arrive, puis, puis je dis on n'arrive pas en inventant quelque chose, là, mais, mais en présentant, c'est un peu le paquet, en le présentant autrement, mais sous forme d'histoire, sous forme de narration, souvent c'est beaucoup plus efficace, non seulement parce que ça attire l'attention, souvent c'est un problème aussi d'attirer l'attention des gens qui ne sont pas intéressés à notre sujet, puis ça favorise aussi la rétention du message. OK. Ouais.
2: Puis ça crée justement le, le lien pour créer un sentiment de proximité en utilisant des histoires locales. Comme oui, exact. c'est euh, montrer de quoi qui fonctionne, qui fonctionne bien, puis ça, ça permet justement aux gens d'avoir de, de, une rétention du message.
1: Tout à fait. Puis l'aspect local aussi, c'est parce que de manière très spécifique à l'enjeu des changements climatiques, c'est ça la difficulté des changements climatiques, c'est de percevoir ce que c'est concrètement puis comment ça a un impact sur nous concrètement. Puis euh, un impact, bon, l'impact des changements climatiques qui, qui est négatif, mais également, à l'inverse, toutes les initiatives qui, qui visent à, à, à lutter et à s'adapter contre les changements climatiques ont des impacts qui sont positifs. Puis ça aussi, il faut savoir le transmettre. Puis, euh, puis plus on se rend compte qu'on qu vit des bénéfices personnels euh, qui peuvent être euh, de toute nature, donc des bénéfices euh, même économiques, des bénéfices sur notre santé, des bénéfices sur notre bonheur, plus on arrive à les comprendre et, et à voir comment ça a un impact très, très près de nous plus ça nous donne envie d'embarquer dans le train, c'est sûr et certain.
0: Oui, c'est le défi de traduire un, un problème global à, aux réalités quotidiennes de monsieur, madame, tout le monde. Ça, c'est clairement un super enjeu.
1: Exact. Mais le super défi, à mon avis, ce n'est pas uniquement de démontrer aux gens comment les changements climatiques vont avoir un impact négatif, mais c'est plutôt à l'inverse de démontrer comment le fait de s'engager dans mmh. la lutte. Puis quand je dis s'engager, ça veut dire poser des gestes concrets, pas se mettre nécessairement à militer, mais simplement poser des gestes concrets, comment on va en vivre des impacts positifs. Donc, ouais. l'idée, ce n'est pas tant de se dire... Qu'est-ce qu'on que, qu qu vise à rejeter, mais plutôt qu'est-ce qu'on vise à gagner, en fait? Moi, je pense que c'est là le défi, c'est là la mécanique qu'on doit, qu doit changer de barre dans le ouais, message. Mettre le,
0: mettre le focus sur euh, qu'est-ce que chacun peut faire d'une manière positive au lieu de…
1: Pour y gagner quelque chose, tout à fait.
0: Oui, au lieu ouais. de, de juste s'attarder à la fatalité de la chose. On, a, on en a parlé un peu dans l'épisode avec Laure Varidel de, de cet aspect-là, puis comment… Oui. Moi, je trouve ça, en tout cas, personnellement difficile de, de faire cette transition-là quand on se rend compte de l'importance de du problème, finalement, là, puis d'aller au-delà de la montagne qui est devant nous.
2: Dans, 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 dans les, euh, les différentes pistes, on, on, on les touche un peu tous. Euh, aux bon, au québécois passe déjà à l'action, donc c'est un peu les porte-parole, les, 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 euh, les euh, histoires locales. Donc, on montre qu'il y a des gens déjà qui passent à l'action, donc ça, c'est c'est important de parler un peu.
1: Mais, si oui. Je peux me permettre de oui. rajouter pourquoi est-ce que c'est si important C'est parce que actuellement ce qu'on voit dans le baromètre, c'est que les gens sont extrêmement motivés. D'abord, les gens voient qu'il y a urgence d'agir. Les gens euh, souhaitent faire leur part. Même la plupart des gens ont l'impression d'en faire déjà beaucoup. Mais quand ils se retournent, lorsqu'on leur demande, avez-vous l'impression que le reste de la population passe à l'action aussi À peine un Québécois sur trois va dire, ben oui, je pense que mes voisins, ben, pas juste mes voisins, mais que le reste du Québec passe à l'action aussi. Puis ça, c'est un clash important. « Moi, je fais des choses, les autres n'en font pas. » C'est sûr qu'à un moment donné, on se dit « Pourquoi je continuerais? Tu » sais, Parce que pour plusieurs, c'est perçu comme un sacrifice à faire. Donc, pourquoi est-ce que moi, je ferai des sacrifices si les autres n'en font pas? Alors que ce n'est pas nécessairement le cas. T'sais. Le problème aussi, c'est que c'est souvent des comportements privés. Donc, c'est difficile de rendre ça visible dans l'espace public. Mais on le sait à quel point la norme sociale, lorsqu'on voit d'autres agir autour de nous, c'est ça que ça nous donne le, le goût d'embarquer dans le bain, soit par conviction, soit par souhait de ne pas trop trop clasher, donc le souhait d'imiter un peu ses pairs. Donc, il faut qu'on voit le Québec en action pour amener tout le monde dans le bain. C'est hyper important.
2: Est-ce que ça passe par les petits gestes par les personnes ou ça passe par les plus gros paliers, euh, par les entreprises, par les gouvernements? C'est où ce message-là doit partir pour justement rallier tout le monde euh
1: la question, ce pas qui devrait le faire, c'est tout le monde doit le faire. Okay. Parce que c'est sûr et certain, que, puis, puis les Québécois le disent, non seulement dans le baromètre, mais on, un, un peu partout dans le discours, euh, OK, parfait, on est prêt à faire notre part. Mais si, effectivement, euh, les grandes entreprises le font pas, le gouvernement pose pas des gestes concrets, ça sera pas efficace. Donc, tu sais, c'est ce n'est pas à qui la font, mais plutôt embarquons tous dans le train en même temps. Puis c'est comme ça qu'on va croire en l'efficacité collective. C'est hyper important. Il faut croire à l'efficacité de nos gestes. Il faut croire à l'efficacité personnelle. Donc, si moi, par exemple, euh, exemple classique, là, je dépose mes trucs au recyclage, euh, mais je ne crois pas qu'au bout du compte, mon camion va véritablement se rendre au centre de tri puis que ça va être recyclé, je ne crois pas à l'efficacité de mon geste, donc je ne le ferai pas. C'est la même façon, si collectivement, je ne crois pas que moi, je pose un geste, que mes voisins le font, que le gouvernement le fait, c'est sûr que je ne croirais pas à l'efficacité de l'ensemble de notre geste, donc je ne voudrais pas le faire. Donc, c'est deux aspects par mmh. importants, notre efficacité personnelle et l'efficacité collective du groupe.
2: Qu'est-ce qui fait que les gens ne croient pas? Est-ce que c'est la désinformation ou c'est la valeur personnelle qui finalement dit « Ah, oh, c'est… » Moins attaché à l'environnement, croit peut-être pas au réchauffement climatique, ce qui a des moyens de défense, c'est Ah oh, ben, ça, j'adhère pas à ça, puis je crois que mon, mon recyclage, j'ai entendu une histoire quelque part que le verre ne se rend pas, puis je, 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 je récupère pas. C'est tu sais, quoi qui, qui se passe dans le.
1: Bien, cela dit, il y en a très peu qui… Euh, par exemple, si on pense juste au changement climatique, il y a très peu de euh, climato-négationnistes au Québec. Euh, on, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir qui sont les Québécois la population globale, mais est-ce qu'il y a des groupes qui se ressemblent? Donc, est-ce qu'on est capable de découper la population par segment Et quand je pense au segment, disons, qui est le plus réfractaire au changement… Quand on les questionne, puis c'est hyper intéressant parce que nous, on les questionne euh, en faisant des sondages comme le baromètre, mais on les questionne également dans des groupes de discussion. Puis moi, ce qui me frappe, c'est que euh, ce ne sont pas des climato-négationnistes, puis même qui vont se décrire comme des gens qui ont à cœur l'environnement, ce qui les bloque souvent, c'est qu'ils euh, euh, ont l'impression qu'il y a peut-être trop d'efforts qui sont mis sur la question des changements climatiques parce que euh, c'est un phénomène naturel. Euh, donc, ils ne vont pas nier le changement climatique, mais peut-être que l'homme n'a pas autant d'impact que nécessaire. Euh, pourquoi est-ce qu'on agirait au Québec s'il y a d'autres pays qui sont plus pollueurs? Donc, c'est plus une résistance dans, dans la, <rire> la mécanique, euh, mais pas tant dans le, dans le changement climatique comme tel. Puis, comme je dis à la base, leur valeur demeure quand même euh, très environnementales donc, oui, ça. Mm -hmm. bon. Mais
0: profitons-en pour faire le lien avec les profils dans, la, dans la, la version du baromètre, la première version. Il y avait cinq profils, maintenant on en a six. Tout à fait. Euh, ben, Est-ce qu'on euh, peut, on peut les passer? les, les disons, Je ne sais pas si les, les cinq profils qu'il y avait sont encore les mêmes cinq dans la nouvelle mouture. Est-ce que c'est le cas?
1: Non, ben, euh, je vais l'expliquer. Je vais expliquer les six profils, puis je vais expliquer pourquoi <rire> six profils maintenant plutôt que cinq. En fait, c'est ça, il y a six profils qui sont à peu près égaux. Ça, on apprécie toujours ça quand on fait du marketing social, parce que si on fait une segmentation, puis qu'on a un groupe qui a à peu près 6 de la population, ce n'est pas très efficace de développer des stratégies pour eux, évidemment. Donc, euh, dans nos six profils, ils sont répartis de, de façon à peu près uniforme. Puis, ça va sur un spectre un peu des plus engagés aux moins engagés. Donc, c'est déjà un premier profil. Si on part du, du, du bout des plus engagés, on a ceux qu'on appelle les volontaires. Donc, les volontaires, c'est ceux qui sont euh, évidemment armés des meilleures intentions. Donc, ils ont les attitudes les plus favorables à la lutte au changement climatique. Ils croient à l'urgence d'agir. Ils ont un certain niveau d'inquiétude aussi. Donc, c'est ce qui les pousse à l'action. Et contrairement à un autre groupe dont je vais vous parler plus tard, cette inquiétude-là ne va pas les paralyser. Au contraire, va les pousser vers l'action. Donc, ce sont des gens qui vont déclarer avoir des comportements d'action climatiques, assez important. Ce qui est intéressant de noter, par contre, c'est qu'on euh, aurait le goût <rire> spontanément de les décrire comme des champions, mais quand on regarde concrètement leur comportement, malgré tout, la majorité d'entre eux ne pose pas encore les gestes les plus importants, les plus significatifs pour lutter contre les changements climatiques. Donc, euh, euh, réduire l'utilisation de sa voiture, composter, manger moins de viande, ce n'est pas encore la majorité. Donc, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est que sans ce doute on se rend compte au Québec, c'est que même les gens les plus crainqués ne posent pas encore les bons gestes. Puis une des raisons qui explique ça, et c'est le cas pour les volontaires, mais c'est le cas pour les autres aussi, c'est qu'il y a un manque de compréhension. Les gens sont armés des meilleures intentions, mais il y a encore un manque de compréhension sur qu'est-ce qui a vraiment un impact sur les changements climatiques comparativement à ce qui a un impact sur l'environnement. Par exemple, dans ce groupe-là, il y a encore à peu près 72 des gens qui considèrent que euh, éviter le gaspillage d'eau potable a un impact sur les changements climatiques qui n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment un enjeu de compréhension ici. Donc, ce sont nos champions, disons, dans le cœur, mais pas encore nos champions dans les comportements. Donc, ça, c'est les volontaires. Ensuite, on a l'autre tranche qui est euh, les optimistes. Les optimistes, euh, souvent, c'est une, une, une tranche de la génération un petit peu plus âgée euh, que j'aime appeler très, très affectueusement des gens qui vivent un peu dans un pays de licorne. <rire> parce qu'ils euh, euh, sont préoccupés par les changements climatiques, ils croient que c'est important d'agir. Euh, ils ont l'impression, quand ils regardent autour d'eux, que le Québec est engagé, que tout le monde est dans le bateau, qu'il y a de l'espoir, que ça vaut la peine parce qu'on va en trouver des solutions. Euh, puis quand on regarde leur comportement, ils ont l'impression également qu'eux en font beaucoup, mais quand on regarde leur comportement, ils. Leur bilan n'est pas si rose que ça. Donc, c'est un peu ça. Ils ont comme des lunettes roses à la fois sur l'engagement collectif puis leur propre engagement, mais ça vient vraiment d'un bon fond du cœur. <rire> Donc, eux, ils auraient simplement besoin peut-être d'un petit « reality check », mais, mais, euh, mais l'énergie de, de, est là, là à 100
0: Il y a un potentiel.
1: À, à, tout à fait. <rire> tout à fait. <rire> Ensuite, on a, un, ensuite, un nouveau segment qui est apparu euh, dans l'édition de cette année, ce sont les techno-optimistes. Et ça, le nom le décrit très facilement. Mm -hmm. euh, ce qui les anime, eux, c'est qu'ils croient que c'est la technologie qui va donner un bon coup de pouce. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'ils euh, qu veulent pelleter le problème dans la cour de la technologie. Au contraire, ce sont des gens qui ont également des attitudes euh, favorables à la lutte au changement climatique. Ce sont des gens qui vont eux-mêmes chercher à poser des gestes. Donc, ils ne vont pas se... Euh, je veux dire, se dédouaner en, en se retournant vers la technologie. Mais disons que c'est des gens qui vont euh, davantage aussi croire que les grandes entreprises devraient embarquer dans le bateau parce qu'elles détiennent une partie de la solution, notamment par le biais des, des nouvelles technologies. Quatrième groupe, les inquiets. Les inquiets sont, étaient présents l'an passé et sont encore euh, là. C'est évidemment notre groupe euh, qu'on peut décrire peut-être un peu comme le plus. Pessimistes parce que c'est eux qui vont ressentir davantage de peur par rapport au changement climatique, davantage de sentiments de culpabilité, plus nombreux à dire qu'il est trop tard, euh, pas nécessairement trop tard pour agir, mais disons qu'il qu qu est très 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 tard euh, pour 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 s'engager dans la lutte au changement climatique. Et ce sont les gens aussi qui sont les plus inquiets par rapport à leur propre démarche. Ils sont plus nombreux que les autres à affirmer ne pas savoir quoi faire personnellement. Ils veulent agir, mais eux, ils ne savent pas par, par quel bout le prendre. C'est des gens qui ont besoin de trucs très concrets. Puis quand je dis très concret, je peux donner un exemple. Euh, cet été et cet automne, on faisait des groupes de discussion, justement, puis on avait un groupe qui était spécifiquement dédié aux inquiets. Et puis, on échangeait avec eux avec différents matériels de communication, puis on avait pris la thématique de comment est-ce qu'en faisant un meilleur entretien de son aménagement paysager, donc à la on peut réduire euh, euh, la lutte, par exemple, aux, aux îlots de chaleur ou des choses comme ça. Puis je me souviens très bien qu'on disait, par exemple, vous devez essayer de tailler votre gazon un peu plus court. Et eux nous répondaient, oui, mais quelle longueur exactement est-ce que c'est est-ce que c'est 3 cm est-ce que c'est 3.5 donc ce dont on se rend l'anecdote est drôle puis c'est pas du tout pour se moquer d'eux mais ce dont on se rend compte c'est que eux pour se sentir rassurés, ils ont besoin de sentir qu'ils font la bonne chose eux-mêmes et comme je disais tout à l'heure, ils ont besoin de sentir qu'ils sont pas seuls que quand ils se retournent auprès de leur père là, on est tous dans le bateau ensemble. Ils ont besoin d'être rassurés sur notre efficacité collective. Autrement, ça nourrit de l'inquiétude et ça peut effectivement les paralyser. Puis ce qui est un peu, j'ai envie de dire inquiétant ou enfin peut-être que c'est pas le bon terme mais c'est que ce groupe-là est composé davantage de jeunes que les autres groupes, davantage de 18-34. Donc, je, on ne peut pas dire généraliser et dire que les 18-34 sont tous inquiets et, et éco-anxieux, mais on les retrouve significativement en plus grand nombre dans, cette, dans ce segment-là. Cinquième segment, qu'on appelle cette année les inactifs et les inactives, euh, ça aussi, c'est un nouveau segment qui émerge cette année. On les distingue, en fait, on, vous voyez qu'on arrive un peu plus au bout du spectre des gens qui sont mm -hmm. moins engagés, euh, les inactifs, les inactifs, c'est des gens qui sont un peu, euh, j'ai envie de dire, <rire> si on les mettant dans une voiture, qui sont un peu sur le neutre, finalement, parce que ce sont des gens qui vont percevoir l'urgence climatique, qui vont dire que c'est important, collectivement, de lutter contre les changements climatiques. Mais eux, lorsqu'on les, lorsqu lorsqu les questionne par rapport à, tu sais, percevez-vous des changements dans votre vie, percevez-vous les impacts des changements climatiques, ils sont pour la plupart euh, plus nombreux à répondre qu'ils n'en voient pas ou qu'ils ne savent pas. Euh, que ce soit dans leur vie personnelle ou la vie de leurs proches. Et c'est comme si les changements climatiques, un peu pour cette raison-là, tombent très, 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 très très loin dans leur liste de préoccupations. Donc, ce n'est pas qu'ils rejettent cette préoccupation, c'est juste qu'elle hey, n'est pas au top de la liste. Il y a beaucoup d'autres enjeux dans leur quotidien qui arrivent en premier. Donc, conséquemment, lorsque vient le temps de poser des gestes d'action climatique, ce n'est pas leur priorité. Donc, quand on regarde leur comportement, euh, on peut effectivement les décrire comme des inactifs, inactives. Mais moi, j'y vois un immense potentiel parce que... le, le les attitudes préalables, en tout cas, sont là pour les amener à changer. Et le dernier groupe qu'on appelle les indifférents, indifférentes, c'est dans ce groupe-là qu'il y a une plus, grande, une plus grande résistance. Comme je l'expliquais tout à l'heure, ce pas des gens qui vont se décrire comme pas préoccupés par l'environnement, mais c'est des gens qui vont, qui vont plutôt affirmer que les changements climatiques, bon, peut-être que ce n'est pas si important que ça, euh, qu'on ne peut pas y faire grand-chose de toute façon euh, et qu'on devrait mettre notre énergie ailleurs. Puis quand on dit « on », c'est pour eux, c'est collectivement. Quand à la fois euh, les gouvernements, à la fois les individus, à la fois les, entrepr les entreprises, ça ne devrait pas être l'enjeu prioritaire. C'est des gens qui vont, c'est ça, un peu entretenir des croyances plus, plus limitantes par rapport à la lutte contre les changements climatiques. Et ils sont plus nombreux, par exemple, que les autres à dire soit qu'ils en font déjà assez et qu'ils n'ont pas besoin d'en faire plus ou qu'ils ne voient pas pourquoi ils changeraient de comportement. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que lorsqu'on les questionne, par exemple, sur leur compréhension du phénomène, quels gestes, par exemple, ont le plus grand impact sur les changements climatiques, ils comprennent. Donc, ils ont un niveau de compréhension qui est là. Simplement, pour eux, ce n'est pas pertinent de passer à l'action.
0: Est-ce que vous avez remarqué dans vos sondages, tout ça, une, une part, pas nécessairement importante, mais des, des climato-sceptiques euh, ou des, euh, des je ne me rappelle pas comment vous les avez appelés tantôt, là, les
1: climato-négationnistes euh, le climato euh, qui, ouais. qui vont nier le changement est climatique? Est-ce qu'il y avait une
0: part importante dans les réponses?
1: Elle est minime au Québec, puis j'ai envie de... de, de envie de, de, de festoyer et de sentir les clairons. Heureusement, ce n'est pas un problème qu'on a euh, de notre côté. C'est vraiment plutôt de, de convaincre cette dernière tranche. J'ai en parlé puis c'est une tranche sais Si on divise la population un peu précise 6, c'est quand même à peu près moins de 20 finalement de mm -hmm. cette population-là qui est plutôt en résistance. Je... Il faut pas les ignorer, mais souvent quand on quand on réfléchit à comment est-ce qu'on instaure un changement social, c'est sûr qu'on préfère débuter par le premier bout du spectre avec les gens qui sont déjà engagés parce que ultimement, je suis pas certaine que le travail à faire ce soit de, de convaincre les derniers au bout, mais plutôt de leur démontrer que la vague elle, elle est déjà là. Puis qu'ils embarquent par conviction ou qu'ils embarquent par souhait d'imitation sociale mm -hmm. ou autre. Ultimement, ce n'est pas si important que ça. Tu sais.
2: Pour les profils, est-ce que ça respecte une certaine courbe de Rogers où on commence avec les volontaires, ou qu'il y en a très peu, puis euh, ça augmente, euh, puis ça redescend par la suite avec euh, les, euh, les indifférents?
1: Oui, on aurait pu s'attendre à ça. Hein, ah. Par exemple, que les volontaires soient quand même peut-être euh, un peu en minorité. Mm -hmm. Pas vraiment, comme je non. dis, hein, nos six profils se divisent à peu près… Euh, à peu près, de manière à peu près égale okay. euh, finalement. Bien, probablement que si on additionnait les segments du milieu, euh, on se retrouverait avec une courbe à peu près de Rogers. Euh.
0: Est-ce que les pistes de, de solutions là, pour la communication qu'on parlait plus tôt, ça s'applique également pour chacun des profils? J'imagine qu'il y, y a certaines pistes qui vont être plus appropriées pour différents profils.
1: Oui, tout à fait. Bien, en fait, tu sais, les pistes sont, sont très générales. Donc, par exemple, qu'on qu on évoque l'idée d'utiliser des porte-paroles crédibles par segment, ben c'est le cas pour tous les segments. Donc, le porte-parole qu'on pourrait vouloir utiliser pour le groupe des volontaires sera définitivement pas le même pour celui euh, des indifférents. Donc, c'est l'idée vraiment d'adapter. C'est ça qui fonctionne effectivement pour pour chaque mmh. segment, tout à fait.
2: Oui, euh, mais moi, il y avait les, les, les inquiets. Qui, euh, qui t'inquiète. Ben, ben, <rire> oui, qui m'inquiète un peu parce que bon, ça touche quand même la, une tranche, tranche d'âge plus jeune. Oui. Euh, aussi Aussi, ben, on a une tendance à avoir un certain fatalisme chez les jeunes, de dire bon, il ben, n'y a rien qui va changer ou un peu, peut-être pas, peut pas qu'il n'y a rien qui va changer, mais un peu négatif, le, le, la vision négative du futur. Est-ce que je on C'est dû justement à leur euh, éco-anxiété qui voit ça plus sombre que espérer Parce que plusieurs disent mais les jeunes vont régler ça et sont plus impliqués, mais peut-être pas finalement.
1: Bien, ce qui est intéressant de voir, en fait, <rire> si on parle du point de vue statistique, les, puis, je, puis pour ça, je vais partir des données strictement du baromètre, là. mais si on parle des données du baromètre, du point de vue statistique, les 18-34 sont effectivement plus nombreux à avoir ces sentiments-là, euh, de, de l'impression qu'il est trop tard, euh, euh, la peur, euh, l'inquiétude, mais malgré tout, même s'ils sont plus nombreux, ce n'est pas la majorité d'entre eux. Donc, par exemple, ce n'est pas 60 des 18-34 qui, qui éprouvent ces sentiments okay. d'éco-anxiété. Donc, moi, c'est un peu ça qui me rassure aussi, c'est que même s'ils sont, sont plus nombreux dans cette tranche d'âge-là, la majorité n'éprouve pas ces sentiments-là. Euh, maintenant, ta question de, de, de que certaines générations plus âgées semblent un peu pelleter dans la cour des générations plus jeunes... Euh, c'est évident que c'est un danger parce que c'est pas une seule génération qui va régler le problème, puis c'est pas une affaire de génération, c'est maintenant que ça se passe. Donc, il faut que tout le monde mette, mette, mette la main à la pâte maintenant. Et je pense que, euh, puis c'est un mythe d'ailleurs qu'on a défait l'année passée, justement en voyant que les gens les plus impliqués, c'était surtout un peu les générations plus âgées. Donc, si on avait la chance de partager cette statistique-là aux générations plus âgées, dire ben vous avez l'impression que c'est les jeunes là, parce que vous les voyez, ils sont visibles dans l'espace public, vous les voyez dans les manifestations, vous avez l'impression que c'est eux qui sont les plus engagés. Mais pour vrai, là, quand on vous regarde, on aurait le goût de vous faire un high five, vous aussi parce que vous êtes pas mal bon. Évidemment, <rire> comme je l'expliquais tout à l'heure, ils ne posent pas encore les gestes les plus importants. Donc, euh, euh, réduire sa consommation, de, réduire plutôt l'utilisation de la voiture, euh, composter, manger moins de viande. Ça, c'est encore un problème à l'échelle globale. Mais quand on regarde d'autres gestes comme recycler, utiliser des produits réutilisables, euh, réduire sa consommation, les générations plus âgées sont quand même très, très, très engagées. Puis ça... Faut, il, faudrait, il faudrait avoir la chance de leur passer ce message-là.
2: J'imagine que ces, ces changements-là doivent se faire par une éducation, puis faire le lien, parce que, bon, les personnes, euh, ben, pas les personnes âgées, mais les personnes euh, qui sont habituées de manger de la viande, ça a toujours été comme ça, c'est dur de changer un comportement. Est-ce qu'il faut partir, justement, des jeunes, puis essayer de leur montrer ben, que chaque choix qu'ils vont prendre dans la vie a un impact sur l'environnement?
1: Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, tu tu me parles de leur démontrer l'impact, donc Là, on parle du côté rationnel, alors présenter des arguments. Moi, j'ai le goût qu'on <rire> qu travaille autrement. On parlait des émotions tout à l'heure. Pourquoi, pourquoi ne pas exploiter davantage le plaisir? C'est pas juste un sacrifice là, de poser ces gestes-là. Il y a du fun à y avoir. Euh, que ce soit de troquer son pâté chinois traditionnel pour un pâté chinois au lentil, si j'arrive à te vendre l'idée que quand tu vas le mettre dans ta bouche, tu sais, l'impression que tu, tu manges le ciel, ben on, on va chercher autre chose que juste de l'argument. Et malheureusement, actuellement, si je prends la donnée du baromètre, on a posé cette question-là aux gens. Avez-vous, je ne sais plus quelle est la formulation exacte, mais euh, lorsque, vous passez, lorsque vous posez des gestes d'action climatique, y trouvez-vous du plaisir, du plaisir physique? La réponse, c'est non. Les gens n'ont pas de fun. Je vous pose la question, si on sort de l'environnement et que j'essaie de vous convaincre de faire quelque chose qui vous plaît pas, pas en tout, c'est clair que vous êtes en résistance de, un, puis deux, vous allez le faire. Vous n'aurez peut-être pas envie de le refaire non plus. Euh, c'est comme ça un peu qu'on fait la promotion de l'activité physique. On, on, on va t'amener à te montrer que, OK, tu le fais parce que c'est bon pour ta santé, euh, parce que tu limites tes risques, je ne sais pas moi, de maladies cardiovasculaires. Mais si je te démontre que tu joues ultimate et que tu as bien du fun quand tu le fais, c'est sûr que tu vas vouloir le refaire. Donc moi, c'est ça que j'ai le goût qu'on qu teste. Ça ne fonctionnera pas pour toutes les tranches. Peut-être qu'il y a des segments justement à qui je vais présenter le plaisir puis qui vont m'envoyer un peu promener. Mais je pense que ça devrait être exploité davantage, cette source-là, non seulement de plaisir, et ce qu'on voit aussi, c'est le plaisir de le faire ensemble, le plaisir de l'action collective. Et puis ça, ça ressort dans le baromètre. On a posé cette question-là aussi. T'sais, lorsque vous posez à l'action, avez-vous l'impression de faire partie d'un un, <rire> un tout plus grand que vous, mais de, de faire partie d'une communauté qui s'investit? Puis ça, la réponse était favorable. Puis ça, ça fait du bien de savoir... Non seulement qu'il était pas seul et que ça a un impact, mais que vous êtes plusieurs à le faire, bien, ce sentiment-là de communauté, ça, ça nourrit le plaisir et ça nourrit le goût de, de repasser à l'action.
2: D'abord, euh, vu qu'on a parlé un petit peu de Ultimate Frisbee, on pourrait y aller avec euh, une petite question de, de sport. D'après toi, est-ce que le Ultimate Frisbee, avec mon accent anglais, devrait-il faire partie des prochains Jeux Olympiques d'été?
1: Oh! tellement. <rire> pourquoi pas? Je ne sais pas si vous avez eu la chance de pratiquer ce sport, mais c'est un si beau sport. Euh, une des forces aussi de ce sport, c'est que ça peut être pratiqué, évidemment, euh, de façon <rire> très, très genrée, donc les équipes de filles, les équipes de corps, mais ça peut également être pratiqué de façon mixte. Et c'est un superbe sport qui se pratique euh, avec si peu de choses. Hein. Tout ce que ça te prend, c'est un frisbee puis un grand terrain. Et puis, c'est un sport tellement complet. Donc oui, si on pouvait le voir aux Olympiques, euh, ce serait une grande fierté, d'autant plus qu'on a des bons athlètes québécois euh, d'ultimate frisbee. Alors... Euh, <rire> Souhaitons que ça arrivera plus tôt que tard.
2: C'est un sport que tu pratiques?
1: Euh, oui, que je, oui, que je pratique lorsque la distanciation sociale oui. le euh, permet. C'est oui. ça, exact. <rire> c'est parfait.
0: Hey, Valériane, gros merci d'avoir participé. C'est déjà. Un grand on a déjà fait notre temps. Euh, puis on ne veut pas non plus te garder à l'infini, même si c'est super pertinent et intéressant de parler de communication et des profits du baromètre. Peut-être euh, toujours
1: avec grand plaisir, tout Ah, peut-être, qui sait, oui. un épisode
0: 2 l'année prochaine pour une autre version du baromètre. Et on, pourquoi pas,
1: en, en suivant euh, les, les, les résultats du projet, peut-être euh, ici, Carboneutralité, puis en collant avec les, les nouveautés, parce que tu sais, c'est de la recherche scientifique aussi, le, le marketing social, donc en collant avec la nouveauté, on pourrait faire un beau, euh, un beau,
0: un, un beau
1: podcast, oui. Ça va <rire> nous
0: faire extrêmement plaisir, Merveilleux. Euh, au même titre que ça nous a fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Merci. Merci. Thank <music> you.